0: tomar nosso estudo do Evangelho de Mateus. Né? Nós estamos estudando o capítulo 10 do Evangelho de Mateus, o livro de Mateus. Já estamos aí algumas semanas conversando um pouco sobre esse tema central que Jesus propõe, aliás, com o evangelista, no arranjo, né? na, na, na composição que caracteriza o livro, propõe para a nossa reflexão, que é o tema discipulado. Essa questão de ser discípulo, a serviço de Jesus. Né? E, especificamente, nas últimas semanas, nós temos tratado a questão das perseguições. A consequência mais natural é pela qual passa alguém que se propõe a, a ter uma vida, uma vida pautada nos passos de Jesus. E a gente diz que é natural porque o resto do mundo ainda tem dificuldade de compreender uma escolha de vida dessa natureza, uma vida que se paute nos passos de Jesus, que se apresente com essas características. Está natural. Agora, o fato de ser natural não quer dizer que não seja difícil. Então, a gente tem que se municiar, tem que se equipar das orientações advindas né, dos capítulos que nós estamos estudando, desse capítulo que nós estamos estudando, dos versículos que foram analisados para a gente sair dessas situações, atravessar essas, essas, esses lances difíceis da vida, onde a perseguição se faz presente, mas com galardia, né? com elegância. Né? Essa é a proposta do Evangelho, é a de sofrer com elegância. E sofrer com elegância é sofrer com proveito. Você pode sofrer sem proveito. Pode sofrer desperdiçando a oportunidade. Não extraindo da ocasião Nada que seja substancial, que nos, que nos apresente na vida futura, após o desencarne, com uma face diferente. Né? Hoje eu estava comentando com o Luiz, é, algo que eu escutei do, do querido César Carneiro, que é sempre a minha fonte, mais, a minha fonte preferida das histórias é, em torno da vida do Chico. Ele contando uma ocasião na comunhão em que os companheiros do movimento espírita ao redor dele, né? conversando, tomando um chá. E aí o pessoal se excedeu, às vezes, num comentário ou outro mais infeliz, às vezes de queixa, de lamentação. Porque quando a gente está atravessando situações de testemunho e não sofre com elegância e com proveito, a gente se queixa, lamuria, lamenta. Aí o Chico bateu a mão na mesa, assim, firme, para chamar a atenção de todo mundo, né? todo mundo fez um silêncio, olhou para ele, para escutar o que, que ele ia dizer, e ele disse a seguinte frase, os espíritas andam desencarnando mal. Os espíritas andam desencarnando mal. Desencarnar mal é retornar para o plano espiritual, tendo recebido uma orientação espiritual da envergadura da codificação kardeciana, da psicografia deixada pelo Chico, recebendo as ocasiões, as oportunidades de provar algum conhecimento através da própria vida e desperdiçando a oportunidade. Com vitimismo. Sabe? Com vitimismo. E não com heroísmo. Aí desencarna mal, Aí volta para o plano espiritual tenta apresentar as credenciais do que fez e o que não fez no movimento espírita, mas o que vale é a consciência, né? A consciência em si vai te dizer perdeu uma oportunidade. Vai ter outras, mas essa que passou <coughs> desperdiçou. Nós estamos estudando, eu estou fazendo essa introdução, porque tem muita gente que está vindo a primeira vez ou tem muito tempo que não vem, para saber qual é o teor do que está sendo discutido aqui nas últimas semanas. O que, é que a gente está debatendo nas últimas semanas? Qual é a orientação de Jesus para que a gente não retorne para o mundo espiritual com sentimento de derrota, de tempo perdido, de oportunidade desperdiçada? É isso que nós estamos debatendo. Ser discípulo, ou seja, conhecer, conhecer o Evangelho, passar para o testemunho, não é garantia de sucesso. Sucesso é quando conhece, experimenta e supera, e atravessa com nobreza, com cabeça erguida. Ah, pode chorar. Mas você pode chorar com desespero ou pode chorar com amargura, com revolta, com rebeldia. Tem aquele choro que é a birra, que é a manha, e ter aquele choro que é a expressão de um coração sensível, porém forte. Porém varonil, robusto. É isso que a gente está discutindo nas últimas semanas. E aí, no versículo 27, que é o versículo que a gente vai estudar, Jesus acrescenta aquilo que ele está dizendo para os discípulos, a seguinte fala. O que vos digo na treva... Dizei-o na luz, e o que ouvis ao ouvido, proclamai sobre os terraços. Vamos repetir. O que vos digo na treva, dizei-o na luz, e o que ouvis ao ouvido, proclamai sobre os terraços. O que, é que nós estudamos na semana passada, assim, essencialmente? podemos dizer, sem medo de errar, que o estudo da semana passada, o comentário do versículo 26, foi um estudo todinho alicerçado na questão 919 do Livro dos Espíritos. Não foi isso? Nós lemos a pergunta e viemos comentando a resposta do Santo Agostinho, a famosa resposta de Santo Agostinho, e, na sequência, os comentários de Allan Kardec. Trouxemos algumas leituras do Emmanuel, coisa e tal, Revista Espírita também, mas fundamentalmente foi um estudo em torno da questão 919 do Livro dos Espíritos. Quando a gente vai organizar o programa do Mildim, eu não sei se fica essa impressão, mas a gente não pega o versículo isolado e vai descobrindo os versículos à medida que vão, que vão passando as semanas, não, viu, gente? Vai começar uma passagem nova. A primeira coisa que eu faço em casa, e eu faço isso assessorado, né? amparado pela generosidade dos amigos de outras cidades também, é ler a passagem toda. Porque, às vezes, o que está sendo dito num versículo lá adiante, para você chegar nele, você precisa ir conduzindo os versículos anteriores, para dar liga. Entendeu? Então, o fato de, na semana passada, nós termos estudado a questão 919 do Livro dos Espíritos, era para existir lastro, uma boa fu fundamentação, uma boa base de equilíbrio para o estudo que vai ser realizado hoje. Hoje é um aprofundamento do que a gente introduziu a semana passada. Querem ver? A semelhança do que a gente fez a semana passada, nós vamos, vamos organizar as palavrinhas selecionadas em pares. E o primeiro par é treva e ouvido. Ao ouvido. Vamos colocar aí como uma expressão. Ao ouvido. As últimas falas de Jesus, nos versículos anteriores e inclui a de hoje, elas são todas em paralelismo. Era uma maneira de compor o discurso. É uma estratégia, uma técnica de linguagem que Jesus usa mas de forma maestral. Né? E de forma muito espontânea, muito fácil. Ele não... Jesus não anotava, ele não tinha colinha anotada, como a gente tem aqui no tablet, não. Ele dominava aquela técnica e falava com muita fluência. E ele, o tempo inteiro, está formando esses paralelos. Jesus era um grande poeta, gente. A fala prosaica, corriqueira de Jesus era uma fala poética. A estruturação era poética e aqui não é diferente. Então, nós vamos ter dois pares. Vou adiantar tá? para não perder muito o sentido. Né? O primeiro par é treva e ao ouvido. E o segundo par, aí sim, vai ser a sequência que vocês já tinham comentado. Na luz e os terraços. Entenderam? São dois pares. Nós vamos ver primeiro treva e ao ouvido. Vamos comentar primeiro essas duas palavras, para depois a gente ir aprofundando. O que é dito em treva ou na treva? O que é treva? Escuridão. Quando nós pensamos no dia, qual é o período de escuridão? Noite. E, geralmente, deveria ser assim, né? Uma vida saudável, pelo menos. O que, é que a gente faz de noite? Dorme. Boa parte da noite, maior parte do tempo na noite, serve para isso. Quanto mais naquele período. Não tinha Facebook, não tinha televisão, né? não tinha altas horas. Então, o pôr do sol marcava um período de repouso porque tudo o que deveria ser feito era feito à luz do dia. Então, a vida ativa, as atividades, iniciavam com o nascer do sol e findavam com o pôr do sol. O que acontecia entre o pôr do sol de um dia e o nascer do sol do dia seguinte, mas considerando também que o dia para eles obedecia isso, né? o nascer e o pôr do sol, era um período de repouso, era a noite. As pessoas se recolhiam às suas casas. E nas casas era vivido um momento de intimidade com os familiares. E dentro do momento de intimidade com os familiares, tinha aquele momento de reclusão mesmo. Você com você mesmo. Qual que é aquele momento, e aí eu vou dar a dica do estudo da semana passada, em que nós estamos com nós mesmos. Antes de dormir. Isso mesmo, Janeiro. É o momento em que a gente cessa, inclusive, a relação com os mais próximos. E ali se inicia uma relação com a própria intimidade. Com nós mesmos. Ali é um diálogo. Há três. Vai parecer engraçado o que eu vou dizer, mas vocês vão entender. É um diálogo entre eu, eu mesmo e Deus. tem aquele filme lá, né? Eu, eu mesmo Irene, lá do Jim Carrey, né? Não é isso? O filme do filme, acho que é isso. Então, eu, eu mesmo e Deus. É um diálogo entre o eu superficial o eu do consciente, o eu do inconsciente, o eu profundo e mediando esse diálogo, Deus. Certo? Durante esse diálogo, esse interrogatório, esse bate-papo profundo entre eu e e a minha intimidade Deus vai aquecer o debate vai fomentar o debate alimentar o debate com questões com perguntas de natureza consciencial já que a consciência é onde está escrita a lei de Deus, a voz de Deus o adede, né Luiz Marcelo já que é ali que e acontece isso. Então, Deus vai alimentando a criatura nesse momento de intimidade. E, com uma personificação de Deus, não assim, ah, vou dizer a personificação, vai dar, isso vai dar equívoco, mas a presença de Deus se faz mais forte em nossas vidas através da voz de Jesus, do exemplo de Jesus, da vida de Jesus. Então, é como se Jesus nos falasse ao pé do ouvido, ao ouvido, à noite, antes de dormir, na nossa intimidade, na treva, na escuridão do quarto, do leito, na solidão do travesseiro, Deus, através das lições de Jesus, nos dirá coisas ao ouvido, sussurradas, baixinho. Sabe o que é baixinho? Porque são direcionadas para a nossa intimidade. São ditas só para nós. Quando a gente está sentado num banco de centro espírita, Renato, escutando uma palestra, o palestrante está falando para mim e para os outros que estão ali. Mas ali, antes de dormir, quando eu ponho a, a cabeça no travesseiro, as coisas que são ditas ao meu ouvido são ditas exclusivamente para mim? É isso que Jesus está dizendo no versículo. E o que vos ouvi, que, que ouvis ao ouvido, entendeu? Ali no ouvidinho, ali no pé do ouvido, sussurrado. Querem que eu dê um exemplo? Um exemplo bíblico disso? Tenho certeza, e aqui eu espero que vocês guardem o teor poético, simbólico do que eu vou dizer aqui, mas eu tenho certeza que Caim matou Abel, foi dormir, e quando ele pôs a cabeça no travesseiro, veio a voz de Deus, sussurrou no ouvido dele. Caim, Caim, que fizeste com o teu irmão Abel? Todos os dias, Sua dela a gente vai deitar, vai encostar a cabeça no travesseiro e a voz de Deus vai sussurrar no nosso ouvido assim: Caim, Caim, que fizeste do teu irmão Abel? Teu irmão Abel é o guarda te deu uma multa no trânsito. Teu irmão Abel é o patrão que te chamou a atenção por causa do horário que chegou no serviço. Teu irmão Abel é tua mãe, é tua esposa, é tua filha. Teu irmão Abel é aquele companheiro do centro espírita. E todo dia, as pessoas todas com quem você atravessou as, as últimas vinte e poucas horas, ou 18 horas, são as pessoas a respeito das quais Deus vai te questionar e vai te arguir. Que fizeste dos teus irmãos? Quantos sonhos você assassinou? Quantos sonhos você matou? Quantos sorrisos você apagou no rosto das pessoas? Entenderam como o estudo de hoje tá, tem a ver com a semana passada? E é por isso que nós vamos começar o estudo de hoje com Revista Espírita. Então, sempre que eu puder, gente, eu vou trazer um trechinho da Revista Espírita no, no miudinho. Porque o Movimento Espírita precisa conhecer a Revista Espírita, né? É tão bonito, é tão chique comprar os 12 volumes e colocar na prateleira, assim, edição encadernada, né? E fica lá, né? Tem que ler. É gostoso, gente. É uma revista. É toda vari é variada. Tem vários tópicos e cadernos diferentes. Na Revista Espírita tem poesia, na Revista Espírita tem, tem relato familiar, tem entrevistas. E aí, na Revista Espírita de junho de 1863, existe uma mensagem curtindo La Fontaine. Vocês lembram do La La Fontaine? das Fábulas, o famoso La Fontaine. Então, o La Fontaine, ele dita uma mensagenzinha curtinha intitulada Conhecer-se a si mesmo. Conhecer-se a si mesmo. Então, vendo como essa temática ela é forte na obra de Allan Kardec? No legado de Allan Kardec? Era uma preocupação, tanto de Kardec quanto dos Espíritos. Que o ser espírita não fosse acumular conhecimentos livrescos. O ser espírita, na concepção de Allan Kardec e dos espíritos que o acompanharam na codificação, consistiria em conhecer-se profundamente. Doutrina espírita é uma proposta de autoconhecimento. Doutrina Espírita não é uma proposta de proselitismo religioso, de propagandismo religioso, de arrebanhar adeptos, encher casas. Não é isso. A proposta da Doutrina Espírita é uma proposta de autoconhecimento. E nessa mensagem, na La Fontaine, ele começa dizendo aqui, o que muitas vezes impede que vos corrijais de um defeito, um vício, é certamente, destaque para o certamente, o fato de não perceber que o tendes. Tem mais coisa, né? vamos parar aí. Qual a primeira, o primeiro obstáculo, o primeiro escolha a primeira pedra de tropeço para quem quer se melhorar? É não saber que precisa se melhorar. É não está a par disso. É achar que não precisa. Porque fica uma impressão de que nós, vamos falar assim, tem companheiro, não, põe essa carapuça e amarro, né? nós estudamos doutrina espírita, para aprendermos a identificar com mais precisão e clareza o defeito moral das pessoas com quem eu convivo para escolher com quem eu quero ou não conviver. Então, a doutrina espírita é uma ferramenta preciosa. Né? Graças à doutrina espírita eu sei identificar quem está equilibrado e quem está perturbado. Quem está equilibrado é meu amigão. Quem está em perturbação, ah, vou rezar por ele me afastar, porque é claro eu tenho que tomar cuidado, porque ele pode me puxar para baixo né? principalmente se eu estiver indo para uma tarefa eu tenho que evitar encontrar com fulano na rua porque ele pode de repente me prejudicar a sintonia com os espíritos não é isso não é a proposta A proposta, gente, grosso modo, é estudar-se, estudar a si, estudar-se, para descobrir o quão desagradável eu tenho sido para as pessoas. E, olha, não é descobrir se eu tenho sido desagradável que as pessoas, não. A gente já parte, tem que partir dessa premissa. Já tem que partir desse pressuposto. Eu tenho sido desagradável com as pessoas. O estudar-se é para descobrir o quanto. Em que medida eu tenho sido desagradável com as pessoas? Porque é óbvio que eu tenho sido desagradável com as pessoas. Eu tenho que descobrir o quanto. Aí a gente se estuda, se analisa, faz a pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Continua lá, Fontaine. Enquanto vedes os menores defeitos do vizinho, do irmão, nem sequer suspeitais que tendes as mesmas faltas, talvez cem vezes maiores que as deles. A gente tem que tomar cuidado demais com as armadilhas do inconsciente. Muito cuidado. Porque é uma estratégia inconsciente. Jogar as atenções, principalmente em família, para o defeito de alguém. Porque se os olhos estiverem todos voltados para aquele alguém, eu passo ileso. Sabe? É, delação premiada. Você entrega o outro para ninguém achar seu crime. Ou perdoar seu crime. A gente faz delação premiada em prece. Oração nossa, muitas vezes, quando a gente vai orar em família, por exemplo, pela família, é basicamente de, de, a gente entregando para Deus os criminosos da casa. Pedindo bênçãos. É assim, tipo, Senhor, abençoa o meu marido que tem sido tão estúpido com os meus filhos. Senhor, Ilumina o caminho da minha filha que tem sido tão relapsa com os estudos, mas abençoa também os meus pais que têm pegado no meu pé de forma desnecessária, tão em desequilíbrio. A gente entregando os outros, né? Nunca é, Senhor, ajude fulano a suportar a minha estupidez, que ele possa ter paciência comigo. Eu não esqueço uma prece, eu estou falando muito do César Carneiro, professor querido, uma prece que eu vi o César Carneiro fazer uma vez, eu achei lindo. Ele fez oração em público, e no, no final da oração dele ele falou assim: Senhor, livrai o meu semelhante do mal que eu possa lhes fazer. Isso é oração. Mas a nossa oração é entregar os outros. Por quê? Estratégia inconsciente. É o Caim querendo fazer uma oração para Deus e dizendo por que que matou Abel. Senhor, abençoa o meu irmão Abel, que me irritou tanto até me levar ao gesto extremo É mais ou menos isso que a gente faz. A gente se justifica o tempo inteiro para escapar de um julgamento que, no final das contas, é consciencial. Segue La Fontaine. Isto é consequência do orgulho que vos leva, como a todos os seres imperfeitos, a não achar nada de bom senão em vós mesmos. É aquele lance da entrevista de emprego. Está <coughs> vendo? Você chega... Entrevista de emprego. Aí o pessoal do RH vai conversar com você. Aí pede pra você assim, me fale uma qualidade sua. Aí você diz assim, ah, eu sou muito responsável, muito disciplinado, muito atento aos horários, cumprimento de horários. Aí fala assim, me fale um defeito seu. Ah, eu sou perfeccionista demais. Eu gosto de tudo muito bem feito, eu sou muito exigente. Esse é meu grande defeito. Tá empregado, né? <risos> então a gente, até o que a gente tenta colocar como defeito, na verdade, é uma qualidade velada, né? Uma qualidade camuflada. Porque a gente tem uma dificuldade nada de achar defeito em si. E tem aquela fase em que a gente até se propõe a achar defeito em si, mas para angariar com paixão alheia. Aí é. É autopiedade, né? Ah, eu sou um perdido mesmo, eu não tenho jeito, eu não conserto. Não é que você realmente se acha com um defeito. É porque, na verdade, você está querendo que alguém chegue e fale assim, não é não, e destaque suas qualidades. Você é uma pessoa boa. Não é? Na verdade, você está pedindo isso. Alguém vem aqui, me socorra. Diga que eu estou errado. É como a gente lida com os próprios defeitos. se esquivando, pagre e ensaboado. Então, a expressão aqui em Minas, que é quiabando, né, escorregando, assim. Deveríeis analisar-vos um pouco como se não fosseis vós mesmos. Imaginai, por exemplo, que aquilo que fizestes ao vosso irmão, foi vosso irmão que vos fez. Colocai-vos em seu lugar, que fariais? Tá, inverte a coisa. Agora você é ele e ele é você. E aí? Que sensação te causa alguém fazer contra você o que você fez com ele? Se for difícil trocar de, de, de persona nesse sentido... Imagina que nem foi com você, imagina que foi com alguém que você ama. Desdenhar alguém na casa espírita. Fazer pouco de alguém na casa espírita. Inverte. Faz de conta que não é você o veterano, que você é o novato, chegando agora. Com seu filho doente, com seu marido desequilibrado, com a sua esposa perturbada. Olha, imagina que alguém veterano daquela casa vai desdenhar você e sua família. Como é que você se sentiria? Que é uma coisa que a gente uma vez conversou, né, Dom Joana? A coisa do eu sou espírita de nascença, né? O, o espírita nativo, né? De sangue, de berço. Que muitas vezes tem uma postura de arrogância com quem está chegando agora e não conhece alguma coisa elementar na né, casa espírita. Mas vai aprender rápido. Por que, que a gente tem dificuldade de perceber? Ah, aí fulano fica chateado e vai embora e se afasta. Aí alguém diz assim, é, não tinha firmeza na tarefa, era fogo de palha. Chegou agora e não se sustentou na obra e foi embora. Tá, e você, na situação dele, sendo maltratado ou sendo tratado com indiferença, seguraria o rojão? Estou então, dando um exemplo aqui da casa espírita, mas isso se aplica em qualquer circunstância. Respondei sem segundas intenções, pois acredito que desejais a verdade. Fazendo isto, estou certo de que muitas vezes encontrareis defeitos vossos que antes não havíeis notado. Gente, ninguém inicia um tratamento médico, isso não existe. Ninguém inicia um tratamento médico se não estiver achando que está doente. Ninguém. Você só começa a se tratar de uma doença quando você admite, estou precisando de médico. Se a gente considerar que a reforma íntima proposta pela doutrina espírita é um processo de cura, não vai fazer reforma íntima quem não achar que tem defeito. Vai ficar 30 anos na Casa Espírita, vai ter 40, 50 anos de movimento espírita e vai ser o mesmo. O mesmo. Eu não estou lembrado, eu vou chutar dois livros, então deixa aí o pessoal do YouTube ajuda comentando. Se é o ideal espírita ou se é a opinião espírita. Um dos dois. Mas tem uma mensagem lá que o André Luiz, ele fala que uma pessoa que conheça cinco minutos de Evangelho, cinco minutos de Evangelho, já tem a obrigação, ele usa o termo obrigação, o compromisso moral, de não ser mais o mesmo, depois de cinco minutos. Agora, olha o tanto que a coisa é feia. A Nossa reunião aqui dura uma hora e quinze. Já completou há mais de cinco anos. Alguém que vem em todas as reuniões, ainda bem que eu faltei algumas. Alguém que vem em todas as reuniões, não tem cinco minutos de evangelho. Tem horas e horas de evangelho. pessoal do vídeo, que assiste o vídeo em casa, soma. Pega o miudinho, não sei quantos episódios já vai ter aí quando estiver passando esse vídeo, mas soma todas as horas assistidas. Só de miudinho. Eu vou dar o desconto do Gênesis e das outras palestras e das horas de livros lidos para vocês entenderem o grau de responsabilidade. Uma frase bonita de Paulo, agora não me lembro qual epístola, mas ele diz assim, porque, acho que a epístola aos coríntios. Ele diz assim, porque de vós, ó amados, puxando a orelha da turma pela carta, porque de vós, ó amados, esperamos coisa melhor. Ele não fala assim, porque de vós esperamos a perfeição, ou esperamos que sejam 100%, ele fala coisa melhor. O André Luiz falou de cinco minutos, você não, não pode ser o mesmo mais. Você pode ter um monte de defeito, mas não pode mais ser o mesmo. Alguma coisa tem que ter mudado. Alguma postura íntima tem que denotar a diferença. Não é possível uma coisa dessa saber que sabe e continuar o mesmo, com os mesmos vícios. A gente não quer nem imaginar que alguém que tenha mais de cinco minutos de Evangelho diga aquela hedionda frase, sou assim e os incomodados que se mudem. Vamos fazer de conta que não, isso não... Sou assim não mudo. Vou deixar para a próxima. próxima. Vou fazer de conta que... Isso não acontece, né, gente? Sede francos. Convosco mesmos. Travai conhecimento com o vosso caráter. Mas não o estragueis, porque as crianças mimadas muitas vezes se tornam más, e aqueles que as mimam em excesso são os primeiros a sentir os efeitos. Voltai um pouco ao forge onde são colocados os vossos e os defeitos alheios. Ponde os vossos à frente e os dos outros para trás, e tende cuidado para não baixar a cabeça quando tiverdes vossa carga à frente. Alforja aquela mala, né? aquela bolsa. Ali guarda os seus defeitos e guarda os defeitos dos outros. Por quê? Porque é impossível você conviver com alguém e não saber os defeitos da pessoa. Eu não vamos ser ingênuo a ponto de achar que é possível conviver com alguém na mesma casa, casamento, por exemplo, e não saber os defeitos do outro. Você sabe. Eles estão ali no alforge da, da memória, cada vez que você foi magoado, ofendido, humilhado, isso fica ali guardado. O que o La Fontaine está pro, propondo é que você ponha em destaque Coloque em pauta de análise naquele períodozinho antes de dormir os seus defeitos na frente dos defeitos do outro. Ah, mas com o fulano eu nunca magoei ele, mas magoou outro da mesma forma como ele te magoou. Ah, porque eu nunca tratei os meus pais, do jeito que o meu filho está me tratando. Mas tratou outro. Seu filho te trata mal para você saber, e ele te lembrar o tempo inteiro, que a gente não deve tratar daquela forma, quem quer que seja. Entendeu? Bom, essa foi a contribuição do La Fontaine para essa análise que nós estamos fazendo da questão da, do autoconhecimento. Aí, gente, lá no livro Bênção de Paz, lição 39, eu achei uma, um, um texto intitulado Autoentrevista. Olha o título. Autoentrevista. Quem gosta do programa do Bial conversa. Era um fã do Jô Soares, né? Da Marília Gabriela. Esses entrevistadores, muito bons, né? É bom. Uma boa entrevista é atrativo. É, é gostoso assistir uma entrevista bem feita. É lógico, né? Com perguntas inteligentes, respostas inteligentes. Claro. Aí o Emmanuel está propondo aqui uma entrevista dessas, muito boas, com perguntas inteligentes e, e respostas inteligentes, entre eu e eu mesmo. E ele começa dizendo assim, ó. aliás, ele vai comentar Lucas, né? Lucas, capítulo 17, versículo 20. Interrogado pelos fariseus sobre... Quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência. Então, o que eu sei de mim, sem essas entrevistas noturnas, na calada da noite, intermediadas por Deus, é superfície. É raso, é aparência. O que eu sei de mim, sem fazer a auto-entrevista, é verniz, é casca, fina. Sabe, eu nem arranhei o conteúdo ainda. E o reino de Deus está na profundidade. O reino de Deus está na profundidade. Se eu quiser atingir o âmago, o tutano, sabe, o miolo da minha intimidade, que é onde está o reino de Deus, eu tenho que cavar fundo. E a gente escava a própria textura espiritual com perguntas inteligentes, dirigidas a nós mesmos. Quem vai ter coragem de fazer isso? Para fazer um negócio desse, tem que ter valentia. Tem que ter valentia, tem que ter coragem. O irmão vai comentar esse versículo dizendo assim, Vez por outra, ele até pega mais leve que o Santo Agostinho, Vez por outra, de vez em quando, volta e meia, Convém tomar o caderno de notas e rumar para dentro de nós mesmos. Convém tomar um caderno de notas e rumar para dentro de nós mesmos. Então, você fala, ó, oh, acho que está precisando uma reforminha aqui em casa. Vou ter que chamar uns prestadores de serviço aqui. Um pintor, um pedreiro, um encanador, um eletricista. Você pega um caderninho com a caneta e vai para o interior da sua casa e passar tudo em revista. Aí você sai anotando. Opa, esse, essa lâmpada aqui vive queimando. Arrumar os bocais de luz. Opa, aqui essa torneira não para de pingar. Arrumar a torneira da pia da cozinha. Mas tem essa trinca aqui no teto, ó, no meu quarto, que goteja arrumar a trinca no teto. Ah, mas lá fora, na escada, tem um azulejo que quebrou. Trocar o azulejo. Da... E vai tomando nota de todos os reparos a serem feitos. Considerando que a gente... há um acordo aqui entre nós de que a vida íntima é uma casa, né? a casa mental? A gente combinou isso há muito tempo no estudo. Que casa seria sinônimo de Mente. Volta e meia, de vez em quando, convém a gente tomar nota do que precisa ser reparado, consertado, retificado, reestruturado na nossa intimidade. Efetuando uma auto-entrevista a fim de sabermos em que posição se nos situa a personalidade na soma integral de nossas tendências mais íntimas. Tendências mais íntimas. É, inclinação. Convém, de vez em quando, a gente sabe, tá. Fiz um inventário de todas as minhas inclinações boas e inclinações ruins. Em que posição essas inclinações ruins e essas inclinações boas me situam na economia da vida. Que tipo de gente eu sou? Que categoria de gente eu sou? No convívio com os outros. Quem somos verdadeiramente para lá da genética humana e das documentações cartorárias do mundo na condição real de filhos de Deus, em provisório serviço no campo da evolução terrestre. Para que objetivos nos dirigimos? que fazemos no nosso tempo? É olhar para o espelho, vó, e não perguntar assim, qual é o meu nome? Ah, Nilza, nasci em ano tal, moro em tal endereço, filho de pai e mãe, fulano de tal. Não é isso. Não é a sua identidade civil. Não é as suas características genéticas. Ah, eu sou uma pessoa morena, de baixa estatura, cabelos lisos. Não é isso. É fazer uma identificação psíquica. Assim. Olhar para o espelho e falar assim, esse cara que eu estou vendo aí é um cri cri Pega no pé de todo mundo, arrogante, mandão, autoritário, ao mesmo tempo orgulhoso, não gosta de receber crítica, impaciente, intolerante, ansioso e faz. Aí o Renato vai perguntar, mas acaba com a gente, né? Aí faz o inventário. Das suas, dos seus defeitos todos. Aí, em seguida, Renato, se você foi capaz, mas faz primeiro os seus defeitos, se você foi capaz de listar todos esses defeitos, aí começa a falar assim, mas ó, é bom pai, é amoroso com o filho, é disciplinado, é dedicado ao, no, no trabalho, aí faz as, as qualidades, mas faz os defeitos primeiro. O defeito vai ser no caderno ou no tablet? Caderno, no tablet, caderno, no caderno, caderno sabe? <risos> com HD externo, <risos> aí você faz aquela listagem, depois você faz um balanço. Opa, mas são mais defeitos que qualidades, são mais vícios que virtudes. Então, estou tendo que batalhar aí, né? Corrigir, tô tendo que saída do vermelho. Tem que melhorar meu saldo. Se você não fizer isso Volta e meia, como diz o Emmanuel, de vez em quando, quando em vez, você vai ser um profundo ignorante em matéria de si mesmo, um analfabeto sobre você mesmo. E aí vai, fala, vai entrar numas que o meu avô dizia: eu achava engraçado. Ele falava assim: Fulano tá errado, ainda chia, tá errado, ainda ronca grosso que é um papel ridículo. É um papelão. Você está errado, você pisou no carro do outro e ainda está roncando de que está certo. Está achando desculpa para justificar o que fez. Isso é feio, é um papelão. Se estiverem filmando a sua vida, e está sendo filmado, né? Não sei de que forma está. Depois desencarna, aquele looping do desencarno, né? Do desencarne, se desencarne e a vida passa em, num telão na sua frente, essa é uma daquelas cenas que você cora de vergonha de si. Fala, nossa, que feiura que eu acabei de fazer. Olha ali, naquele dia que eu enfrentei todo mundo e estava errado. com vergonha, né? Nós que nos interessamos tão vivamente pelo noticiário de cada dia, acerca do que vai acontecendo no mundo, de quando em quando realizemos uma entrevista com o nosso próprio espírito e estejamos convencidos de que recolheremos as mais importantes informações para orientarmos-nos com segurança e êxito na viagem de aperfeiçoamento em que nos encontramos, descobrindo gradativamente o reino do Senhor em nós mesmos, ante a espiritualidade maior. Então, Emmanuel está dizendo, a turma aí que adora saber o que que foi perguntado para o Lula no interrogatório com o Moro, o que, que o Aécio ou o Juiz Lei Batista respondeu no último interrogatório, se tivesse esse mesmo interesse para a auto-entrevista, não estava na condição espiritual em que se encontra. Porque a gente para, entra, vasculha os noticiários para saber o que foi perguntado para os, os réus da justiça comum. Mas não temos coragem de fazer uma perguntinha medíocre sobre a nossa condição espiritual real. Passamos horas vendo quais foram as perguntas feitas ao criminoso fulano de tal. Mas não damos conta de fazer uma, uma pergunta mais ácida, mais cortante a respeito da nossa condição espiritual. É? Uhum. Hoje, antes de dormir, eu vou entrar lá no site do UOL, do Terra, para ver as últimas sobre os escândalos de corrupção mas no, no na cama, põe a cabeça do travesseiro e ronca. A humanidade está propondo isso, né? Certo? Por que é tão importante esse, essa auto-entrevista a ser realizada todas as noites, né? com as perguntas sendo feitas através dos versículos do Evangelho, né? Porque as perguntas são feitas de forma assim, né? simbólicas, ao pé do ouvido, na escuridão da noite. Por que é, que é tão importante isso? Por conta daquilo que Jesus está afirmando. Aquilo que foi dito ao pé do ouvido, depois a gente tem que proclamar no terraço. Aquilo que foi dito na calada da noite, ouvido na calada da noite, depois tem que ser proclamado na luz do dia. O que, que é a luz do dia? Naquele tempo, mas mesmo hoje, raiou o sol, a aurora, a alvorada, a pessoa levanta e faz o quê? Hein? Vai trabalhar. Vai pegar o ônibus, vai pôr de ônibus, vai para o serviço, antes vai tomar café com os parentes, depois volta, almoça com os parentes, depois volta para o serviço de novo, vai no banco vai no hospital, certo? vai conviver, vai se relacionar com os outros, vai interagir com as pessoas. E o curioso é que as casas em Israel, elas não tinham telhados nos moldes que nós conhecemos. Era uma laje. O terraço era o teto, sem telha. Né? Ali esse teto era feito com camadas de madeira, terra, palha, várias camadas. Punha terra por último, chão batido, daí a palavra terraço, o chão batido, né? a terra batida. E era o quarto da casa. Então, um grande cômodo interno onde eram guardados guardado os utensílios pessoais, os pertences da família. Do lado de fora tinha uma escada, as pessoas subiam e lá, no terraço, em cima, no teto da casa, é onde elas iam dormir. Punham as esteiras e todo mundo dormia junto. E antes de adormecer ali, elas conversavam. É onde contavam como foi o dia. As mães contavam para as crianças histórias do, da tradição judaica. O marido conversava com a mulher, a mulher conversava com o marido. Era o espaço de convivência. Depois é que ia dormir. Então, esse na luz ou os terraços, ali aparece para dizer que tudo aquilo que foi digerido, aquilo que foi processado na intimidade, em segredo, no mundo íntimo, depois deve se exteriorizar, deve vir a público. no momento de convivência, no momento de interação com os outros. Ah, Luiz, entendi. Então, aquelas reflexões todas ao pé do, ao pé do ouvido, de Deus comigo, antes de dormir, aquilo depois, outro dia, eu tenho que contar para as pessoas, socializar com as pessoas, para elas aprenderem com a, com a minha reflexão. É isso? Isso é segredo seu, até porque, sabe, Don Tatiana? Muito dessas reflexões são inconfessáveis. Inconfessáveis. Aquele olhar de malícia que você teve para com a esposa do amigo, isso não se confessa. Aquela vontade de estrangular alguém que você teve no trânsito. Aquela cena de violência que se passou na sua cabeça. Isso é inconfessável. Isso é só seu. Agora, o fruto da reflexão se exterioriza de uma forma silenciosa e eficaz. Como é que é? Modificação. Transformação. É imperioso, e é o que Jesus está dizendo, que as pessoas notem, percebam a nossa mudança. Quem é casado aí já em décadas, eu ainda não cheguei na primeira década, completada, Deve fazer uma ideia, ou já experimentou, né? O quanto é bom ouvir do marido ouvir da esposa. Bem, quando nós casamos será tão difícil, mas você está tão mudado, tão diferente. Você se transformou tanto, você nem parece mais o mesmo. Ela não é bom ouvir isso. que tem a outra, o outro lado da moeda, né? Nossa! Você tá velho, com 50 anos, mas com as mesmas molecagens de quando você tinha 18. Você estagnou. A gente só pode descobrir se, se a transformação aconteceu ou não na convivência com os outros. Por isso que eu selecionei aqui, ó, do livro Mãos Unidas, lição 19. Eles, os outros. Eles, vírgula, os outros. Quem que é o outro para mim? Quem que é o outro para mim? Emmanuel vai comentar isso. E ele inicia essa lição dizendo assim, eles, Chegam de todas as direções, na moldura dos acontecimentos. Achei essa frase tão inteligente. Eles, os outros, chegam de todas as direções, na moldura dos acontecimentos. Então, tem a circunstância, tem o evento, e dentro do evento, inserido no cenário do, daquilo que aconteceu, está o outro. Então, um acidente de trânsito no qual eu me envolvi. É um acontecimento. E, nesse cenário, está o guarda que veio acudir a cena, está o fulano que bateu no meu carro, está a esposa que estava do meu lado enquanto dirigia, está o outro. São eles, os outros, nossos irmãos de caminho, que se transformam em caminho para o mais alto. Emmanuel aqui, ele arrasou, como se diz. Né? Ele arrasou. O outro é meu irmão de caminho e ao mesmo tempo é o meu caminho. E um caminho íngreme, um caminho ascensional, um caminho que me projeta. É assim, gente. O Cristo disse, ninguém vai ao Pai senão por mim e a gente ousa completar dizendo assim, e ninguém vai ao Cristo senão pelo outro. É pelo outro, é através do outro, é por meio do outro que a gente chega a Jesus. Se não, não chega. Fica encerrado em si mesmo, aprisionado em si. É o outro que me projeta, que me alavanca na direção de um pensamento mais elevado. Na semana passada a gente comentou, né, um conhecimento mais profundo, um conhecimento elevado. É por eles que a bondade do Senhor nos encontra habilitando-nos para isso. No mundo Repontam no lar por parentes e associados, no vínculo doméstico, que se nos fazem professores de burilamento espiritual. Tem gente que gosta de trabalhar, mas não é porque gosta do trabalho. Gosta de ir trabalhar para sair de casa. Já viram? Ai, ah, não vejo a hora de ir para o serviço. Porque eu não gosto de sair de casa, de, de, de ficar em casa. Não gosto de conviver com a esposa, não gosto de ficar com os filhos. O filho me irrita, a mulher fala na minha cabeça, vou para o trabalho lá que eu tenho paz. Aí tem a turma que não gosta de ir para o trabalho porque lá tem que conviver, gosta de ficar só em casa com os seus, com os parentes, porque combina com a esposa, combina com o filho, mas lá não combina, ah, na hora que, que dá a hora de ir para o serviço, fica mal humorado porque não gosta de ir para o trabalho. Então, há várias formas de, de bancar o ermitão. O eremita não é só o sujeito que vai lá para o meio do mato, no topo da montanha, não, gente. É o sujeito que cria um gueto, uma clausura, ou no trabalho, ou em casa, ou no centro espírita. Hã? Sabe quem é? Quem é? É o sujeito que vive no centro, e vai em todas as tarefas do centro, emenda a tarefa no centro, porque não quer ir para casa conviver com os parentes. É o eremita de centro espírita. Tenho agora a nova modalidade, que é o sujeito que se furta a convivência, que foge do outro, ficando só com o outro virtual. Por quê? No Facebook, você escolhe quem vai ser do seu perfil. E se você não tiver escolha e tiver que aceitar o fulano de tal, você ainda pode escolher segui-lo ou não. Bloqueá-lo ou não. Não é assim? Aí ali eu escolho com quem eu quero conviver. A postagem que eu não quero, eu vou ocultar. Entende essas coisas? É, acompanha a coisa... Na vida real você não tem essa possibilidade, né? Então, tem gente que se chafurda na lama das informações de rede social horas a fio. Horas e horas e horas. Mergulhado naquilo. Porque ali é um mundo artificial. Ali tudo é artificial, gente. Tudo. Até os comentários são artificiais. Ali está todo mundo encenando enquanto isso está alguém ali do seu lado no mesmo sofá carente da sua atenção querendo interagir e é na interação com esse alguém real vivo ali do seu lado que você vai descobrir muita coisa sobre si mesmo interaja, mesmo que seja para ter atrito mesmo que seja em função do atrito. Mesmo que seja para escutar o que você não está afim de ouvir. Mas é importante isso. É o que o Emmanuel está propondo aqui. Ó, são amigos e nos ajudam, que nos ajudam a executar os encargos de que a vida nos encarrega, ou são também adversários a nos radiografarem os recessos da alma. Eu achei isso aqui ótimo radiografarem. Em que contexto que a gente tira uma radiografia? Quando está doente. Para descobrir o quê? O quê que tem de errado? O Emmanuel está dizendo que o adversário, o adversário, esse adversário pode ser o marido, a esposa, o colega de serviço, um filho. Ele está dizendo que o adversário ele tira, ele escaneia a gente. Ele tira uma radiografia da gente. E tirar essa radiografia é importante, né, enfermeiro? Porque é através da radiografia que ele tirou de mim, que eu vou achar qual que é o meu defeito, qual que é o meu traço de personalidade fraturado. Que deve ser tratado. Engessado medicado. o adversário que possibilita isso. É através deles, os outros, que efetivamente somos nós em nós. Olha que coisa maravilhosa. Observemos a nossa conduta diante do próximo, porque, em verdade, os outros nos medem a altura espiritual. Eles nos medem a altura espiritual. E aí eu vou tirar a, a, o exemplo do, da altura que o Emmanuel dá para olhar o do peso. O outro é a minha balança. Você pode olhar para o espelho e olhar, e ali vai ser o seu julgamento sobre si mesmo, né? E falar: Ah, não estou tão gordo assim. Mas se você subir numa balança e olhar para o monitor da balança. Não tem história. Ela vai te revelar o seu peso real, não é? Goste você do que vai descobrir ou não? Conviver com alguém, com os outros e sobretudo adversário é isso. No atrito, no convive com o outro, o outro te mostra quanto você pesa de fato. Goste você do que vai descobrir ou não? Ali é a hora da verdade. E a vida é sempre uma escola para todos, mas urge considerar que são os outros que nos traçam a nota ao progresso e ao merecimento de cada um, no currículo das lições. Olha, gente, Deus aplica a prova, ou seja, Deus cria as circunstâncias ele nos reencarna naquele lar com aquelas pessoas desempenhando aquela função ele cria o contexto é a prova, é a lição mas quem vai corrigir a prova feita e lançar a nota no diário é o outro é o semelhante ah, mas fulano vai dar só nota baixa pra mim porque ele não gosta de mim ensine-o a gostar de você. Ah, eu tento. Então dá tempo ao tempo, continua tentando e espera. Espera. O amor sempre vence. E eu estou dizendo isso aqui para um bando de espírita. no salão e na internet. Porque se você não acredita que o amor sempre vence... Então, não faz sentido você estar aqui. Quem que é o espírita, o cristão, o católico? É quem acredita que o amor sempre vence, que, que Jesus ganha todas. Então, continue insistindo para que o outro aprenda a gostar de você, até que ele, até que ele goste. Aí ele vai melhorar sua nota. Até lá, enquanto você ainda não, não tiver se esforçado o suficiente para para que ele goste de você, ele vai te dar nota baixa mesmo, no dia a dia. E você vai ver a nota que ele te deu no rosto dele, na má resposta dele. Eu sou culpado pela grosseria dele? Não. Você não é culpado pela grosseria dele, você é responsável pela, pela grosseria dele. Você tem uma parcela de responsabilidade. Se não for em relação a essa vida, tem a ver com a vida anterior. Um filho mal criado, um marido estúpido, é resultado daquilo que eu fiz dele. Há 100 anos, 200 anos, 300 anos, ou há mil anos. Eu tenho responsabilidade naquilo. Eu tenho uma parte no negócio. E aí a gente vai caminhando aqui para o desfecho, né? com a lição do livro Irmão. Eu chamo a atenção para o título. Aqui, irmão, é o outro. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com assim, como a gente vai interpretar a coisa do semelhante. Porque o semelhante, a gente acha, ah, é meu semelhante porque Deus fez todo mundo igual. Não, Deus não fez todo mundo igual. Ele fez todo mundo com o mesmo potencial. Mas as pessoas vão se construindo, né? E pode ser que o meu irmão não seja semelhante a mim. Ele é semelhante no potencial de melhora, na possibilidade de transformação, mas não nas características, não na personalidade, não nas peculiaridades, nas especificidades, não. A consciência disso é o que começa a fazer um relacionamento melhorar. Saber que o outro é o outro o outro, não é uma extensão do que eu sou. Ele não tem necessariamente que me completar, como também não tem necessariamente que se opor a mim o tempo inteiro. Eu posso também me adequar a ele, ceder um tanto. Tem que ter um, um, um autopoliciamento policiamento constante, né, Sadema? Então, nessa, nesse livro, o irmão, lição 16, tem uma lição intitulada Perante o Mundo, e aí, o Emmanuel ele vai falar sobre as pessoas que reclamam o tempo inteiro do mundo. O mundo é, o, o mundo é uma porcaria, o mundo é um problema. Né? Ah, porque o mundo, o mundo, porque nós estamos aqui nesse mundo de provas e expiações. Fala isso com pesar, com amargura. E o Emmanuel diz assim: não te ausentes do mundo, abençoado por sua presença divina porque a terra multimilenária é a nossa sublime escola, santuário de trabalho e fonte viva de amor, a fornecer-nos teto e consolo, esperança e alimento, flor e perfume, experiência e lição, habilitando-nos generosa para a ascensão divina ao seio augusto de Deus. Sem terra, não existe céu. Sem Rio de Janeiro, não existe nosso lar. Todo o progresso alcançado por cada habitante de uma colônia espiritual é fruto dos períodos de provas e expiações, de experiências amargas e vidas em plano físico. Então, o plano físico é um lugar abençoado também. É onde nós temos que estar no momento e onde estaremos muitas outras vezes. Recolhendo, sabe? Catando, colecionando. Que nem uma criança na praia colecionando conchinhas diferentes. Afetos diferentes. E cada afeto vai ter uma natureza. como Na praia, cada conchinha tem um desenho diferente, um formato diferente. E é isso que faz a riqueza, né? O legal, quem vai lembrar disso? As coleções de bola de good. Eu ainda cheguei a colecionar a bola de gude. O legal da coleção de bola de gude era que cada bolinha ia ser diferente. Cada um tem sua. Tinha uma deformidadezinha, que era tornava ela única, não era? É isso, é falar, ó, oh, essa aqui é especial, ó. Afeto é isso, é com, com quem a gente esbarra. O mundo é especial porque a gente convive com as pessoas o tempo inteiro. E para finalizar, gente, no livro Luz Bendita, lição 3, convivência, convivência. Não te afastes dos outros. Viram como todas as lições batem na mesma tecla? Não te afastes dos outros porque tenha sofrido. Sem nossos semelhantes, não sabemos quem somos. Cada pessoa é um teste que nos situa em prova. Em nossas reações, vemos a própria imagem. Ama, serve, perdoa e estarás progredindo. Vocês conhecem isso de algum lugar? <risos> Deus nos envia os outros para ver como Estamos. Vamos criar uma, uma parábola poética aqui para a gente encerrar. Eu gosto sempre de pegar minha avó de cobaia, por isso que às vezes eu vou para algum lugar aí, a pessoa pergunta, e a avózinha, como é que tá? Ela ah, tá bem, tá ótimo, tá lá. <risos> então vó. Deus tá lá, lá sei lá onde. E eu falo, mas e a Nilza? Há tanto tempo que eu não ouço falar da Nilsa, como é que a Nilza tá? Será que ela está bem? Será que a Nilza progrediu? Será que ela melhorou, aperfeiçoou? Eu lembro que a Nilza era difícil nisso, nisso, nisso. Será que ela modificou? Deixa eu saber. Vou mandar alguém para ir lá, ver como ela está e depois me contar. Aí te manda um motorista de ônibus. E o motorista de ônibus dá uma freada no ônibus. E a Nilza dá uma chaculejada lá no banco dos idosos. A Nilza fala, você é sua besta, você não sabe dirigir, não. Aí o motorista de ônibus, humilhado, engole seco a ofensa, à noite ele faz uma prece, fala, ô oh, meu Deus, me ajuda a suportar esse povo mal criado. Hoje teve uma velha sem educação que me chamou de besta. Aí Deus, olha a Nilza, a Nils ainda faz grosseria com os outros em público. Entendeu? É o outro. O outro é aquele que Deus envia na minha vida para sondar, para saber como é que eu ando, em que estado que eu estou, em que pé de aperfeiçoamento eu me encontro. E aí a gente descobre assim que a notícia que o outro der de mim Hoje, se coincidir do desencarnar, o desencarne chegar para mim hoje também, esse é o rótulo, é a estampa que eu deixei na tela mental dos outros. É como eu vou ser lembrado. Pelos encarnados e pelos desencarnados. Que testemunharam a vida que eu levei. Né, seu Tonzinho? É isso. Então, voltemos ao versículo para a gente encerrar. O que vos digo na treva, o que vocês descobrem se auto-entrevistando e em oração, vasculhando os versículos do Evangelho que tem de memória na calada da noite, dizei o na luz, revela na luz do dia, no convívio com os outros, no emprego, no restaurante, através de mudança. E o que ouvis ao ouvido, o que foi dito na intimidade, ao pé do ouvido, na intimidade da consciência, proclamar sobre os terraços, revela no convívio com seus, em família, com os amigos, que senta para comer com você, na sua mesa. Torne público, torne conhecido, através de transformações, de mudanças, de renovação, o que você descobriu se auto-inquirindo, se auto-entrevistando. É isso. Tá bom? Tá, semana que vem a gente se encontra de novo. O conhecimento superior é aquele relacionado ao nosso mundo. Espíritos de grande envergadura, Espíritos nobres, grandes, eles têm um autoconhecimento, um nível de autoconhecimento superior.